0: Justamente esa es la misión de Década, ser un espacio de reflexión y aprendizaje compartido con la esperanza de inspirarte en este camino de constante evolución. La asertividad. Como siempre, voy a comenzar compartiéndoles la definición que nos da la Real Academia Española, en este caso del ser asertivo o asertiva, y es la persona que expresa su opinión de manera firme. En otros artículos y otras informaciones que leí, se explica que la comunicación asertiva es el expresar tus opiniones y defender tus derechos de forma honesta y respetándote no solo a ti mismo, sino también a los demás. Otra de las cosas que leí es que la comunicación asertiva es la especie de balance o punto medio y diplomático entre la comunicación pasiva y la comunicación agresiva. Pudiésemos decir que la primera, es decir, la comunicación pasiva, es algo que está más bien normalizado ya como el estilo que debemos tener nosotras las mujeres, mientras la comunicación agresiva es aquella que está un poco más normalizada como algo que representa el estilo de comunicación de los hombres. Bueno, es cierto que al final del día, independientemente de nuestro género, nos cuesta mucho comunicarnos asertivamente. Y a veces caemos en uno de esos dos extremos cuando tratamos de ser asertivos. Y es que la dificultad proviene en muchos casos de nuestra propia necesidad humana de relacionarnos con los demás. Esa interdependencia que tenemos con las personas a nuestro alrededor. Entonces, cuando queremos ser asertivos con esas personas que son muy cercanas a nosotros, se nos vuelve muy difícil. También es cierto que se puede aprender a ser asertivo y que poco a poco se puede desarrollar esta llamada habilidad social que además nos va a ayudar para nuestro propio bienestar. Hoy les quiero hablar sobre algunas cosas que he aprendido a lo largo de décadas, experiencias, lecturas y personas sobre la asertividad. Ya establecimos entonces que la comunicación asertiva es aquella en la que nos expresamos de la manera más honesta y más directa y que comunicamos nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras emociones, respetándonos tanto a nosotros mismos como a los demás. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué es importante ser asertivos? Bueno, los expertos en el tema hablan de que ser asertivo nos ayuda a reforzar nuestra autoestima, nuestra confianza, nuestra dignidad, ...y de nuevo, nuestro respeto por nosotros mismos. Además, ellos hablan de que nos ayuda a evitar a que los demás nos malinterpreten... ...cuando estamos diciendo o haciendo algunas cosas... ...y que por lo general, esto genera mayor éxito... ...cuando nosotros estamos tratando de obtener algo que deseamos... ...porque estamos partiendo de un punto de vista muy legítimo, muy auténtico. Entonces, ser asertivos también nos puede ayudar a evitar ser manipulados... E incluso a quedar implicados en cosas que probablemente después nos vamos a arrepentir de haber dicho o haber hecho. Ahora, ¿en qué momentos o situaciones nos ayudaría a ser asertivos o más bien tener este estilo de comunicación asertiva? Bueno, hay varias ocasiones, eh, por ejemplo, cuando estamos dando una opinión, cuando estamos haciendo una petición o cuando estamos rechazando una petición cuando estamos buscando expresar nuestras emociones, independientemente de que éstas sean positivas o negativas, cuando estamos buscando el porqué de alguna cosa, pero realmente no estamos tratando de desafiar a esa otra persona con la que quizás estamos teniendo esa conversación, cuando compartimos experiencias con los demás y además de estar escuchando sus opiniones, sus emociones y sus experiencias, queremos también eh, compartir las nuestras. Y una más sería cuando estamos queriendo resolver un problema. Ahora, hay que tener claros que el ser asertivo no significa y no va a lograr que nosotros les caigamos mejor a las otras personas o que seamos de, majo, de, de mayor agrado para otras personas. Hay que estar muy claros que siempre vamos a tener gente a nuestro alrededor que simplemente no nos cae bien y viceversa, a quienes nosotros no les caemos bien. Simplemente no congeniamos, compartimos dos puntos de vista demasiado extremos, demasiado opuestos, eh, e incluso siempre va a haber aquel que, que nos malinterprete o que saque de contexto lo que estamos diciendo, lo que estamos hace, haciendo. ¿okay? Entonces, ser asertivos nos ayuda a reafirmar nuestra autoestima y sentirnos vamos a decirlo, liberados de cualquier obligación de hacer cosas o de decir cosas que no queremos, de ocultar quiénes somos realmente, de, de tener que no ser auténticos, de ocultar verdades, guardar secretos y poder simplemente no expresar quién, quiénes somos y, y cómo somos. En mi experiencia muy personal, Creo que ha habido al menos dos momentos bastante decisivos en los que para mí el hecho de practicar la asertividad eh, ha, sido, ha sido muy importante. Y claro, poco a poco, este tipo de comunicación pues, va formando parte también de, de quién soy y de mi estilo. La primera experiencia fue en mi casa. Eh, muchas veces sentí que, por ejemplo, mis familiares mayores, obviamente, eh, tenían que tener la razón porque eran mayores que yo y representaban, vamos a decir, que cierta autoridad. Entonces, para yo evitar conflictos, para no hacer sentir, sentir mal a nadie, eh, muchas veces me callé. Me callé muchas cosas, lo que sentía o lo que pensaba, me callé preguntas, emociones. Eh, simplemente quería evitar cualquier tipo de conflicto, vamos a llamarlo innecesario. Eh, entonces aprendí desde niña que lo que fuera que me indicaran era lo que yo tenía que hacer y, y que yo tenía que cumplir con esas expectativas que esos adultos tenían de mí, porque era la única forma de encajar y de cumplir con la expectativa de que yo era una buena persona o una buena alumna o una buena hija una buena nieta, una buena hermana y de cualquier forma, sea con afecto o sea una recompensación material, eh, pero bueno, tener eso mismo, una recompensa. Eh, Porque, bueno, lo que pasaba si no, si no era así, era que entonces mi mamá o mis abuelos o mis tíos incluso se molestaban conmigo eh, y bueno, yo terminaba siendo castigada. El caso es cómo lo superé, ¿no? Entonces, ya, digamos, después de cierta edad, yo comencé a preguntarme cómo me sentía cuando hacía cosas que no quería y cómo me sentiría si yo decía eh, cómo me sentía o por lo menos trataba de negociar un poco esas expectativas que tenían de mí. Así que poco a poco empecé a, como les digo, a negociar, a explicar por qué estaba tratando de negociar o cambiar algún aspecto de esa expectativa y muchas veces también a decir que no. Eh, simplemente explicando y poniendo sobre la mesa todas las razones por las cuales yo sentía que eso podía ser diferente eh, y lo que me hacía sentir o las preguntas y las dudas que tenía. Al inicio obviamente, eh, no vayan a creer que todo fue una belleza y aceptación total, no, al principio realmente se percibió como actos de rebeldía y seguramente también fue así porque se, en, en esos momentos yo no podía controlar bien o, o mejor mis emociones, entonces seguramente me alteraba y, y pues se terminaba creando el llamado conflicto que yo quería evitar y, y pues yo terminaba sintiendo mucha culpa. Eh, pero con el tiempo y con los años, empecé a saber manejar mejor mis, ex, mis emociones de manera que pudiera expresar mejor mis ideas. Y entonces empezaron, tanto, mis, tanto mi mamá como mis abuelos, etc., a, a, a ver el valor de tomar en cuenta mi opinión. Y entonces empezar a considerarme y a respetar mi punto de vista. Eh, y, y me di cuenta también que pues no tenía por qué sentirme culpable de lo que hacía o lo que decía y que era muy importante lo que decía antes que es justamente el no faltar el respeto a nadie pero también respetarse a uno mismo y la segunda eh, experiencia es o fue o ha sido en el trabajo eh, el trabajo normalmente para mí ha sido una relación con, con superiores, con jefes que, que pues representan y tienen una autoridad. Además, en muchos de estos casos, en mi experiencia, han sido hombres quienes han estado en esos cargos superiores. Entonces, muchas veces eh, me limité simplemente al silencio por vergüenza de no decir algo que estuviese equivocado, o hacer una pregunta que denotara, ¿no? que hiciera que la gente se diera cuenta de mi falta de experiencia. Claro, eso además, sin contar todas las veces que no dije o que no expresé lo que necesitaba en realidad para poder hacer mi trabajo de manera efectiva y, y evitar incluso, en algunos casos, que la gente pensara que yo era arrogante o que tenía una comunicación agresiva... Eh, de nuevo, todo esto con la intención de evitar crear un conflicto de manera innecesaria. Entonces, en, en muchos casos, yo asentía a, a hacer lo que me pedían sin reflexionar o sin cuestionarlo. Eh, simplemente no podía o no sabía decir que no, principalmente porque en mi área, en mi profesión, yo trabajo en un área que considero es un área de servicio como lo es marketing o mercadotecnia, y eso representa el estar trabajando con la, de manera colaborativa con muchas áreas y, y en, muchos, en muchos sentidos eh, estar al servicio de esas áreas, de la marca, al servicio, de, servicio del cliente, al, al, al servicio de eh, business development, al servicio de, eh, del equipo de tecnología, al servicio del de, equipo de ventas, etc. Entonces, eh, para mí era, era también un poco la expectativa que tenían de, de mi función y de mi persona el asegurarme de satisfacer esas necesidades que tenían los demás. Eh, pero entonces, claro, entro, ¿no? entraba en, en conflicto sobre cómo satisfacer esas necesidades eh, haciendo, cuestionando algunas cosas que a veces... No tenían sentido, pero sin faltar el respeto, sin quebrar esa relación, ¿no? Que, que es tan importante. En fin, o sea, no, no, creo que no necesito contarles cómo terminó, pero, pero pues eso me llevó a incansables jornadas de, de trabajo, eh, noches muy largas, cosas que a veces se hacían a medias porque simplemente el que mucho abarca poco aprieta, eh, como dice el dicho. Eh, a veces también se hacían cosas como sin mucha lógica porque simplemente nos habían pedido hacerlas y pues no había tiempo ni espacio para eh, discutir esa decisión eh, y bueno, y en general en mi carrera hubo muchísimas personas que fueron tomando decisiones por mí y para mí, para lo que era mi carrera en ese presente y, y bueno, en, en, en el futuro. Eh, así que en muchas ocasiones también me vi en situaciones o posiciones que realmente no eran hacia aquellas hacia donde yo quizás por mi propia cuenta hubiese dirigido mi carrera. Eh, pero creo que fue a partir del 2014, en realidad, que empecé a respetarme mucho más a mí misma. Y bueno, si alguno de ustedes ha leído mi libro, mi libro se llama Las cinco herramientas para reinventarse, está disponible en Amazon, eh, ahí van a saber y, y, y van a entender un poco mejor el, como ese, ese gran punto de mi vida de inflexión en donde eh, el autoconocimiento fue la base de, de la reconstrucción de mí misma. Entonces, a partir de allí, comencé a respetarme y a hacer valer no solo mi experiencia, porque les estoy hablando de incluso ya momentos donde para el 2014 ya yo tenía más de 10 años de experiencia laboral, eh, pero también mis derechos. Es decir, mi derecho a preguntar, mi derecho a aprender, mi derecho a equivocarme, mi derecho a expresarme, mi derecho a recibir respeto de los demás, y sobre todo mi derecho a decidir qué quiero hacer con mi propio camino. Entonces, así como en mi casa, en, en el trabajo, también al principio, pues, este cambio generó una, un cambio de percepción sobre mi estilo, ¿no? Que quizás parecía ser muy agresivo. Eh, también había elementos allí culturales, porque, pues, también si leen mi libro van a saber, eh, o sea, si han leído un poquito de mí. En las, en las redes, saben que yo soy una venezolana que tiene mucho tiempo viviendo fuera, entonces eh, he vivido en, en culturas que son muy diferentes a la mía y que, y que bueno, que obviamente eso, eso tiene un filtro, ¿no? Eso hace eh, que la gente vea las cosas desde un lente, desde una perspectiva diferente. Así que, eh, pero bueno, al final, todo lo que viví, eh, pues está un poco basado también en, en una perspectiva y muy desafortunada que es muy universal, que es, como decía al principio, el hecho de que las mujeres, se asume que las mujeres debemos tener una actitud un poco más sumisa y que no está bien visto, no estaba bien visto hace 10 años atrás, quizás ahora un poco más, y depende mucho del contexto, pero no está bien visto que nosotras expresemos nuestras opiniones o que cuestionemos a otras personas, sobre todo si son hombres, eh, dentro de un círculo que no sea el círculo de una reunión entre amigas. ¿no? Entonces, estar en una sala de reuniones, eh, haciendo, levantando la mano para hacer preguntas, para dar una opinión, para hacer para, para cuestionar las decisiones, generalmente no, no estaba muy bien visto, ¿no? ni por los jefes, ni por nadie más en la oficina. Entonces, obviamente creo que todo eso jugó un rol en que mis cambios se, se vieran quizás como agresivos, pero lo que sí les puedo decir es que sin, sin duda y sin ningún temor ni arrepentimiento, eh, eso poco a poco me dio la seguridad y la confianza en mí misma, para ir convirtiendo mi estilo de comunicación en uno mucho más asertivo. Eh, de nuevo, obviamente, sobre todo esa parte del de manejo de las emociones es muy importante eh, para que precisamente uno no caiga ni en el lado sumiso ni en el lado agresivo, pero es algo que al menos desde mi experiencia solo lo he podido generar y reforzar a través de la práctica. Eh, y eso definitivamente me ha dado una sensación de autonomía y de orgullo por mí misma que, que bueno, no, no cambiaría por nada, ¿no? Ahora, seguramente ya se están preguntando, ¿cómo se puede ser más asertivo? Bueno, yo espero que mi experiencia les dé un poquito más de luz al respecto, pero también les voy a compartir algunas cosas que he leído y que he aprendido en donde se habla de que hay cuatro elementos claves para hacer que tu comunicación sea más asertiva la primera y doy fe total y completa de esto es plantear los hechos con claridad y yo le agregaría libre de adjetivos, es decir hay que poner los hechos sobre la mesa pero sin a veces ponemos y decimos es que esto fue bueno o esto fue malo, o esto fue grande o esto fue pequeño no, no Simplemente los hechos, tal como ocurrieron y sin ningún tipo de, adjet de adjetivos. El segundo elemento sería expresar con mucha sinceridad las emociones que estos hechos nos causaron, ¿ok? Y ahí la clave es evitar apuntar el dedo o culpar a nadie, ni a ti mismo ni a los demás. Porque simplemente es una experiencia a través de la cual tienes que aprender, entonces esto también es súper es importante y quizás es una de las cosas que yo a lo largo del tiempo sigo trabajando eh, porque bueno, las emociones son tan diversas que a veces uno cree poder tener eh, ya el manejo de ciertas circunstancias y ciertas emociones, pero luego vives otras y te das cuenta de que ahora tienes todavía un camino por recorrer. Así que sí, definitivamente expresar y decir mira, esto que sucedió, sucedió así y a raíz de eso yo me sentí de esta manera. ...sin echarle la culpa a nadie ni nada... ...simplemente expresarlo... ...es muy importante... ...la tercera clave sería... ...el buscar la manera de plantear o sugerir... ...una solución, una opción... Eh, ...un cambio, una alternativa... ...entonces... Eh, eh, ...se trata de justamente... ...como dije ahorita... ...esto sucedió y sucedió de esta manera... ...eso me hizo sentir de esta forma... ...ojalá... ...que en el futuro cuando una situación que tenga estos elementos vuelva a suceder, pudiésemos afrontarlo de X manera. ¿okay? Y bueno, en ciertos casos, la cuarta clave, eh, la cuarta clave en, mi, en mi particular opinión, creo que aplica para ciertas circunstancias, pero no todas. Eh, porque la cuarta clave se trata de expresar lo que puede pasar, si, ese, si esa sugerencia, si esa solución, esa opción... Eh, que se ofreció, no es considerada. Es que la, la tomo con delicadeza porque creo que muchos podemos irnos hacia el lado de, ah, bueno, de, bueno, te dije que tenías que hacer esto porque si no yo me siento de esta manera y si no lo haces, entonces tal cosa va a pasar. Y es como verlo un poquito de la manera castigo, ¿no? Recompensa-castigo. Y, y creo que no se trata de eso. Creo que más bien se trata de el, el poder tener incluso nosotros mismos claros de que, bueno, esta situación está pasando, lo va a llevar al ámbito, al ámbito laboral, por ejemplo. Eh, a lo mejor, digamos, tienes, no, no, no encajas, sientes que no encajas en la cultura de la empresa. Entonces, bueno, hablas con tu superior, con recursos humanos, etcétera Y pones, mira, sucedió esto y esto y esto, sin ponerle ningún adjetivo. Eso me está haciendo sentir de esta manera. Me gustaría que pudiese haber una oportunidad de hacer... A, B y C. Y el, esa cuarta clave sería más bien el esperar a ver qué pasa y decidir tú, única y exclusivamente, qué haces. Y, y bueno, sobre todo pensar que esto de, de la asertividad hay que desarrollarlo y hacerlo poco a poco. Esto es un trabajo que toma incluso años. Eh, y que lo puedes practicar y lo puedes ir ir aplicando en escenarios de, vamos a decir, de mínimo impacto en tu vida, ¿no? En resumen, entonces, para ser asertivos, eh, se trata, simplemente hay que ser lo más claros y lo más honestos posibles, posible contigo y con los demás, expresando tus opiniones, tus emociones, tus deseos y no faltarle el respeto a nadie. Pensemos que a pesar de los años de expectativas y de educación eh, que hemos tenido sistemáticamente en la vida, tanto mujeres como hombres, eh, cada día tenemos realmente la oportunidad de estar más en sintonía con nosotros mismos, de expresar lo que pensamos, lo que sentimos, de poner los hechos sobre la mesa, de reflexionar, de cuestionar y de hacerlo desde el respeto. Porque así es como realmente vamos a poder tener relaciones familiares, relaciones laborales y relaciones sociales mucho más efectivas. Si hoy sientes que no estás logrando expresar tus opiniones y que quizás te estás dejando llevar por lo que dicen o por lo que te indican hacer los demás, te cuesta alzar la mano en una reunión para hacer una pregunta, no, no quiero que te estreses, no quiero que te, que te preocupes, solo quiero que sepas que puedes aprender. A ser asertiva y que puedes practicarlo poco a poco y progresivamente ir haciéndolo más y más parte de ti, de tu estilo. Para empezar, analiza cualquier situación, tus pensamientos, sentimientos, ideas. Luego busca la manera de expresarlos con claridad y desde la primera persona, es decir, el yo. Después no te disculpes por lo que estás expresando. Siempre y cuando estés respetando tu derecho a expresarte y el derecho de los demás, no tienes por qué sentir culpa y no tienes por qué disculparte. Luego piensa que tienes que negociar. Negocia lo que necesites y asegúrate de argumentar tu posición con razones reales, auténticas y sin excusas. Porque muchas veces ese es el otro problema. Cuando estamos tratando de decir que no, simplemente nos inventamos una excusa. Recuerda plantear los hechos de una forma concreta y sin adjetivos calificativos para que no parezcan precisamente juicios de valor. Y no te olvides que solo tú conoces y puedes conocer lo que sientes y lo que piensas. Los demás no pueden leer tu mente.